0: Salut à tous, c'est Smart, euh, nous voilà, nous voilà repartis. Euh, alors euh, une fois encore, euh, quoi de neuf Alors quoi de neuf, mais euh, vous m'en voudrez pas, euh, Eric. C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures recettes, voilà. Donc. <rire> Quoi neuf dans une cocotte minute qui a déjà mijoté euh, pas mal de projets intéressants. Donc euh, Eric Carrel, euh, qui était déjà venu nous voir d'ailleurs, hein, euh, qui euh, démarrera cette, euh, cette émission. Euh, il se lance, mais je pense que vous en aviez, vous en aviez déjà parlé, hein, de, de, euh, mais vraiment de, de manière importante euh, dans le vélo. Alors le vélo partage, hein, c'est de ça dont on va parler. Euh, à base de, de vélos électriques, on est là sur un phénomène évidemment qui est un phénomène puissant. Donc euh, on va raconter tout cela. Euh, ensuite on continuera, euh, comme on le fait depuis le début de la semaine d'ailleurs, hein, à explorer les mutations du commerce. Là pour le coup c'est un jeune homme je le dis comme ça il n'est pas encore arrivé mais assez impressionnant euh, vous allez voir ça s'appelle Stockly euh, l'idée c'est de mutualiser les stocks pour les e-commerçants et en fait alors c'est l'un des mots clés quand on parle d'Amazon la fameuse longue traîne euh, on en a parlé d'ailleurs quand on en a reçu le le patron de Havas Paris qui a écrit un petit bouquin très intéressant sur le modèle Amazon et, et sur le moment où Jeff Bezos lui-même s'est rendu compte que ce qui fonctionnait c'était pas les blockbusters dans sa librairie c'était justement les livres qu'on n'arrivait pas à trouver voilà et c'est ça, le sujet finalement, hein, assez souvent pour le e-commerce, c'est d'être en capacité d'ouvrir euh, son catalogue massivement. C'est cette capacité que Stockly veut offrir à énormément de e-commerçants, e donc il nous racontera ça. Et puis on terminera avec euh, un auteur de roman. C'est assez rare, mais en même temps, les gars qui écrivent, je ne vais pas dire qui écrivent sur l'économie, qui écrivent sur l'entreprise, et qui surtout, c'est le seul mot que j'ai trouvé pour euh, décrire le travail que fait Aurélien Bélanger, qui constate ce qui se passe dans l'entreprise. Il n'y a pas de jugement. Euh, Aurélien Bélanger, je ne sais pas si vous aimez Michel Houellebecq, par exemple, mais euh, il, il se revendique d'une école de Houellebecq et donc c'est une écriture euh, euh, très efficace, Voilà, je vais le dire comme ça, qui ne juge pas, qui constate l'entreprise. Il s'est intéressé euh, euh, au télécom, euh, il s'est intéressé beaucoup à l'aménagement du territoire, il s'est intéressé au TGV, là il s'intéresse au monde de la télévision et donc on finira euh, l'émission avec lui. C'est c'est parti, c'est Bismart. Et Donc on démarre avec Eric Carrel. Bonjour euh, Eric. Bonjour Stéphane. Euh, Multi-entrepreneur, la, la marque et l'entreprise, le, je pense, la plus connue de tout ce que euh, tu as créé, c'est euh, We Things. Euh, et là donc euh, nouvelle dimension. Enfin, est-ce bien vraiment une nouvelle dimension d'ailleurs C'est un des éléments dont, dont je veux parler avec toi. Mais donc cette, alors c'est une, une, une fusion en bonne et due forme. C'est pas une alliance, c'est une fusion entre ta startup euh, sur le vélo partage qui s'appelle Zouve et puis alors euh, le groupe, euh, le groupe Smooth et Smooth and Go qu'on connaît bien puisqu'il l'avait repris avec mais on en reparlera de ça aussi les dégâts que l'on connaît le contrat de la ville de Paris à agissait de co donc c'est une fusion en c'est une
1: union où l'une des entreprises apporte ses actions à l'autre et donc les deux entreprises euh, sont ensemble avec les mêmes actionnaires euh, la somme des deux actionnaires voilà et toi tu restes euh, actionnaire important tout le monde reste tout le monde reste euh, aussi bien les, les trois fondateurs de Zouve que euh, les actionnaires euh, investisseurs de, de Zouv et bien sûr euh, les actionnaires qui avaient chez Smooth qui étaient essentiellement mobiliers.
0: Voilà, alors Smooth, il faut le dire, de, alors... Mobivia, Via Idée, le patron de Via ID, il est venu ici, je le dis juste d'un mot, hein, parce que c'est quand même un truc qui euh, m'intéresse énormément depuis de longues années. En fait, c'est le bon vieux groupe Noroto euh, qui fait de la réparation automobile, qui se rend bien compte qu'à un moment, il va falloir euh, évoluer et qui, depuis dix ans, euh, finance, je crois, tout ce qui a été intelligent, intéressant, novateur dans les nouvelles mobilités. Enfin, c'est très impressionnant
1: et exactement. Quand, hein, voilà, hein, quand on regarde tout le portefeuille de et, et d'ailleurs, euh, Ludovic euh, Bertrand, qui est le, le chairman de, de cette nouvelle entité Smooth Plus Ouvre, est aussi euh, le patron de la partie euh, mobilité de roues euh, à l'intérieur du groupe mobilier.
0: Voilà. Et, et, et donc,
1: ils, ils vont vraiment sur tous les aspects, parce que ça couvre, et on va en parler énormément d'aspects. Ils vont vraiment sur tous les aspects. Ce, ce et... sont des actionnaires qui voient le long terme, qui voient la transformation et qui, euh, qui sont très volontaires euh, sur... Euh, Préparer l'avenir, c'est ça qui est très, très agréable. Et qui te donne des moyens, euh, j'imagine Exactement, donc le, le, le but là, c'est euh, à la fois de réunir la force de Smooth, qui a 50 000 vélos à travers le monde, dans, dans 25, plus de 25 villes, et puis la technologie de, Smooth, euh, de Zouf, pardon, euh, qui a mis sa technologie à Bordeaux, euh, euh, sur, le sur le plateau de Saclay, de Saclay ouais, voilà. et maintenant avec les vélos Pony qui sont à Grenoble et, et, et dans Paris. Euh, et qui offre en fait une, euh, à la fois un vélo complètement euh, connecté et, et qui euh, essaye de tirer parti des données. Alors, moi je suis toujours dans ce triptyque produit service données c'est-à-dire comment à partir des données on arrive à améliorer un service à travers un produit qui fournit ces données et on crée une spirale vertueuse parce que plus on a de données, plus on am améliorer le produit, meilleur on offre un service et en fait c'est ce que nous a montré Steve Jobs en 2007. C'est ce que nous montre Elon Musk aujourd'hui euh, et, et c'est ça qu'on essaye de créer dans le domaine du vélo. Vas-y, vas-y, en précision, pourquoi euh, Redonne-moi un peu le, le, si le veux... lien entre Jobs et Elon Musk. Là. Euh, si tu veux, ce qui, qui s'est passé avec l'iPhone, c'est que pour la première fois... Il y a quelqu'un qui a considéré qu'il fallait qu'il fasse attention à l'utilisateur de son produit pendant toute la durée. C'est pas comme quand tu achètes un réfrigérateur où on te le donne et on espère qu'on te reverra jamais parce qu'il y a juste une garantie de deux ans. C'est au contraire, on espère qu'on te reverra souvent et que cette expérience, on va t'accompagner pour l'avoir de la meilleure façon possible et que cette expérience qui est lisible du coup à travers les données va permettre d'améliorer le produit. Et aujourd'hui, ce qui permet d'améliorer le produit, c'est en fait ces données qui remontent. Et ça, si tu sais ce que fait Elon Musk et Elon Musk, on dit qu'il a fait une voiture électrique, mais entre guillemets, c'est facile de faire une voiture électrique, on voit bien. Ce qui est difficile, est, ça va être de révolutionner la batterie, ça va être de révolutionner la conduite autonome, et, et, et il le fait à travers les données. Eh bien, nous, on fait la même chose à travers les vélos, euh, donc une mobilité euh, partagée, douce euh, et électrique. La vraie rupture pour toi, c'est pas
0: d'avoir fait euh, un téléphone dont on allait plus servir pour téléphoner. Non, c'est d'avoir fait un produit en amélioration continue
1: Oui, si, si tu veux, la, la rupture qu'il y a eu à cette époque avec le monde des opérateurs, c'est que jusqu'ici, on avait des téléphones qui n'étaient suivis par personne et des opérateurs qui étaient censés nous offrir le service mais qui ne s'occupaient pas du terminal. C'est-à-dire, ouais. en fait, notre vraie expérience, personne ne, ne la regardait. Et là, on, on est, est venu dans un monde où, finalement, tout produit devient un service. Il n'y a plus d'un côté le, le service, de l'autre le produit, puis entre les deux, débrouillez-vous. Tout produit devient un service. Et ce produit, il est même nécessaire pour avoir un retour sur ce service. Oui, voilà, c'est et, ça. Et tu as probablement vu que euh, Google euh, et Amazon font des produits. Ils ont racheté, ils ont racheté Nest, ils ont, qui avait racheté Dropcam, ils ont racheté Ring pour pour Amazon. Ils font euh, des capteurs dans la maison, ils ont fait Alexa pour l'un, Google Home pour l'autre. Ils ont besoin de ça pour comprendre et préparer le coup d'après. Eh bien nous c'est pareil, c'est ce qu'on fait chez Weeping, c'est ce qu'on fait chez Invoxia, et c'est ce qu'on fait chez Ouve. Et c'est ce qui a intéressé ce move, et ce qui fait qu'on qu se réunit aujourd'hui pour profiter de leur puissance, pour profiter de cette capacité qu'ils ont eue à aller dans plein de villes à travers le monde et de cette volonté d'aller ensemble vers un leader européen.
0: On va le voir. Alors je crois que c'est ton vélo qu'on va voir. On va voir le... le la, alors là, c'est la vidéo. Voilà, voilà là ça, c'est ton
1: vélo. On voit les deux. Et oui, celui de de prof de, enfin de face, oui c'est Zouv, euh, Et l'autre, c'est le vélo euh, smooth de, de la ville de Paris. Qu'est-ce que tu peux me dire sur ce vélo C'est-à-dire, est-ce que le... le... Tout bêtement, le design de
0: ce vélo, euh, il a de l'importance. On a euh, bah, Marc Simoncini qui euh, a, a mis, lui, toute sa puissance médiatique, et on, je m'en félicite, hein, euh, au service de, de son Vélo Angel, où on comprenait bien que le design était très important. Derrière, il y a l'usage, il y a tout ce qu'on Le design était très important. Est-ce que c'est important, ce qu'on voit là le, à l'image le,
1: le design est important, euh, mais toute l'expérience est importante. C'est-à-dire, ça dépend de met dans le design. Est-ce que c'est juste la forme ou est-ce que c'est la totalité de l'expérience les capteurs qu'on met à l'intérieur, là il y a une quarantaine de capteurs euh, avec plusieurs accéléromètres, des magnétomètres, etc., qui permettent par exemple de comprendre quelles sont les, les difficultés qu'il y a sur la route, euh, quelle va être la, la pression des pneus, est-ce qu'il y a plusieurs personnes sur le vélo, etc. Tout ça dans un but très simple quand on fait de la mobilité partagée, c'est de favoriser la bienveillance et de, de, de prendre les moyens techniques pour lutter contre la malveillance. La malveillance, on, lutte pas, on ne lutte pas avec des, des, des morceaux de fer plus durs, des, des verrous plus solides, etc. Ça, quand on fait ça, eh bien, en fait, on s'occupe des malveillants et on ne s'occupe pas des bienveillants. La, la bienveillance, ça consiste à s'occuper de la meilleure expérience pour ceux qui, qui veulent juste avoir une bonne expérience. Et puis les autres, c'est à nous, avec notre technologie, de savoir lutter. Très concrètement quand ce vélo est pris par quelqu'un qui ne l'a pas euh, loué entre guillemets avec quand il est volé disons-le quand Allez, il est emprunté, emprunté ou pris il se met à sonner euh, et, et donc ce qu'on voit <rire> oh, moi je et on, tu ne peux on... pas arrêter la sonnerie j'imagine alors tu ne peux pas, pas l'arrêter <rire> elle s'arrête quand tu laisses le vélo et donc si tu veux, avant le, le vélo il était cassé là le vélo il est pris au pire il est laissé par terre mais, mais en fait il n'est pas cassé, donc il est réutilisable et, et donc finalement c'est sévère. Ouais, très, bonne, très bonne expérience. Qu'est-ce qu'il y a comme autre capteur Alors effectivement, c'est ce que je n'ai pas précisé ton sujet c'est la mobilité partagée Oui, ton ça c'est très important voilà. c'est très important parce que euh, on, on croit tous que la, le, le hardware qui, qui est nécessaire pour nous mouvoir il va falloir le partager euh, il, il évolue technologiquement, donc c'est intéressant de le partager, et puis euh, pour des raisons euh, qu'on connaît tous euh, au niveau des, des matériaux il faut pouvoir le, le partager et au fond c'est bien plus intéressant d'avoir euh, un vélo, euh, quel que soit l'endroit où je suis, euh, à ma portée que d'avoir mon propre vélo euh, après la difficulté c'est de s'assurer que ce vélo il va toujours être dans la meilleure forme possible, il va être maintenu avec euh, la meilleure efficacité économique, et donc c'est tout ce que permet euh, les données et, et le suivi à distance du, du vélo.
0: Mais pourquoi Enfin, euh, j'en sais rien, de, tu prends comme postulat, il vaut mieux avoir un vélo euh, là où j'en ai besoin que mon vélo. J'en sais rien. rien, moi. Alors, je trouve, par exemple, le modèle, parce qu'il y ressemble furieusement, euh, le modèle Île-de-France. Ouais. Euh, donc c'est Véligo, Véligo hein, hein, voilà. hum. où en gros, tu loues, finalement... Ouais. ce qui est ton vélo et, et tu as la garantie de l'avoir tout le temps en permanence aux heures de pointe, etc.
1: Non, on trouve que c'est une très bonne expérience et on est tout à fait pour ce genre d'expérience. Ce qu'on trouve aussi, c'est que si tu veux, les, toutes les, les offres de transport sont complémentaires, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas peut-être prendre un morceau de métro, tu vas peut-être prendre un bus, tu vas peut-être prendre un train, et à la fin ou au début, tu as, tu as besoin entre deux de, de vélos, et, et là le, le vélo partagé, c'est bien parce que tu ne vas pas mettre ton vélo il y a des gens qui mettent le vélo dans le train, mais enfin c'est quand même un peu, un peu ouais, difficile, ouais, 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 ouais. et donc nous on essaye de, de pousser cette, cette, cette proposition de partager et ce qui est intéressant, si tu veux, c'est que dans toute la mobilité partagée, on, on a beaucoup entendu parler des, des véhicules partagés, des voitures partagés, des trottinettes partagées on en a beaucoup entendu parler dans Paris, mais en fait ça représente une minorité du, du, des trajets en partage la majorité, c'est-à-dire 75 à 80% c'est du vélo partagé d'où euh, ce, ce secteur qui, qui nous intéresse beaucoup et qui en plus s'est développé énormément euh, avec le Covid le Covid a été en fait un phénomène d'accélération ouais. euh, pour les raisons que l'on connaît et, et les villes en fait on en ont profité pour accélérer le déploiement des infrastructures spécifiques et ça partout en Europe et donc c'est une opportunité absolument magnifique
0: ce qu'on voit à Paris euh, effectivement est euh, assez euh, ce, que lar... tu,
1: ce que tu vois à Paris assez
0: largement partagé et après voilà. on peut s'interroger sur la couleur jaune mais
1: euh, il paraît que c'est de la route qui l'impose. voilà c'est comme ça oui et puis tu euh de toute façon ça va avec le temps ça va s'améliorer etc il faut, faut laisser le temps au temps mais mais en fait tous les cas il y a une vraie volonté
0: où est-ce que euh, parce que le, le comme tu le dis ça se développe et donc, il y a quand même de gros acteurs qui euh, rentrent sur ce marché. Euh, bah, là, à côté de chez nous, d'ailleurs, hein, il y a donc euh,
1: ces Jump. Je suis toujours perdu, je dois dire. Euh, Jump, c'est Uber, la... hein, c'est ça
0: c'est euh,
1: c'était Uber, et maintenant, c'est Lime qui est, qui est repris. Voilà. Euh... Lime, donc, le, le, le champion de la trottinette partagée, justement. Enfin, L'un voilà. des. L'un des. Ouais. L des, l des. Et, mais oui, eux. Qu'est-ce qui il, qu font... qu va faire la différence, euh, Eric, à ton alors, avis, dans le. Alors, déjà, aujourd'hui, sur la mobilité partagée avec infrastructure dans la ville telle qu'on la connaît sur le Vélib, il y a trois acteurs dans le monde, euh, et, et Smooth est l'un des trois. Oui,
0: parce qu'il y a absolument, c'est ça aussi que j'ai préciser il euh... y a... Soit, on, soit il y a une station de recharge, voilà. soit, euh, le vélo. soit
1: le, le vélo euh, free floating. est free-floating, soit ce que inventé Zouv aussi, c'est des stations légères qui permettent de mettre sur une place de parking 15 vélos euh, en les collant à 25 cm les uns des autres à travers des aimants et en pouvant les recharger. C'est ce qu'on appelle la, la station. Euh, Alors
0: c'est ça que tu appelles, parce que j'ai lu ligne d'énergie partagée.
1: Oui, alors. Ligne
0: d'énergie partagée,
1: voilà. c'est. En fait, on a une station très légère hein, qui s'installe en quelques minutes sur une place de parking, qu'on électrifie. Qui est et... l'émetteur d'énergie Qui est l'émetteur d'énergie. Et tous les vélos qui viennent s'y coller à travers des aimants vont pouvoir partager leur énergie. Et ils vont même pouvoir partager leur énergie entre eux. C'est-à-dire que le dernier qui est au bout, comme le premier caddie que tu prends quand tu vas au supermarché, c'est celui qui doit être chargé, puisque c'est le premier qui va être utilisé. Donc on va se dépêcher de lui donner de l'énergie, et ainsi de suite pour les autres. Et ça, si tu veux, ça permet, dans des endroits compliqués, de mettre des, beaucoup de vélos euh, dans une zone très, très, très dense. Et puis, ça réduit l'infrastructure, évidemment. Ça réduit les coûts d'infrastructure. Et donc, tout ça est complémentaire et donc on croit beaucoup à cette alliance entre Smooth et Zoo, aussi pour cette raison-là qui est que de, de toute façon tout va vers le vélo électrique hein. l'expérience de la ville de Paris c'est que la, la, la part du vélo électrique euh, est, est, croit énormément et puis euh, l'accès à l'énergie est essentiel et donc euh, on, on est très heureux de pouvoir travailler avec cette, cette offre très partagée qui va du, effectivement du, du swapping de, ce qu'on appelle le swapping de batteries, c'est-à-dire des gens qui viennent changer les batteries euh, à un certain nombre d'endroits euh, ça va même jusqu'à la location longue durée comme le fait Véligo, où c'est le L'utilisateur lui-même qui recherche sa batterie, après les stations légères et les stations de. Et
0: voiture. donc, ah voilà, c'est ça. L'idée, c'est d'offrir toute la diversité de ces modèles, c'est d'être capable de. L'idée, en tout fait, c'est
1: à terme d'offrir euh, une, une proposition sans couture euh, de mobilité partagée. C'est-à-dire, quel que soit l'endroit où tu es, euh, tu. tu, tu tu peux avoir envie d'avoir ton vélo en permanence rien que pour toi Mais il y a des moments où dans la vie Tu vas avoir besoin d'un vélo pour 10 minutes Pour, ah. pour une demi-heure L'un des
0: points importants, parce que c'est les collectivités locales qui déploient tout ça Donc l'un des points importants c'est les relations Avec les collectivités locales ouais. J'imagine que l'expérience de Smove là-dessus euh, Donc c'est, tu l'as dit, hein, c'est 50 villes hein, c'est ça Non, 23 villes, ouais. 50 000 vélos, 23 ouais, villes ouais. Elle est très importante, importante Compliquée à rattraper et pour ce toi qu
1: Ce qu'on ne sait pas, c'est que la ville de Paris Est hors Chine le premier site de vélo électrique partagé au monde en nombre de trajets ouais. il y a plus de 200 000 trajets par jour euh, les, les, les grands jours et c'est la plateforme la, la plus efficace au monde alors bien sûr à quel prix, euh... hein <rire> mais, à quel mais... prix à tous les sens du terme parce que le temps tourne vite et c'est une question qu'il faut qu'on pose oui euh, bah, aujourd'hui si tu veux la mobilité partagée c'est comme le métro c'est comme euh, tous les transports partagés il faut que les trois acteurs qui y sont liés y participent l'utilisateur l'entreprise et euh, l'agglomération la, la, ou, la, ou la communauté. Ouais. Et c'est ce qu'on voit avec le métro, euh, et c'est ce qu'on va voir aussi à terme avec la mobilité partagée. Donc on voit que les, les entreprises sont encouragées à participer à cette mobilité partagée. Il faut bien sûr que l'utilisateur y participe aussi. Il faut que la collectivité y participe aussi, parce que sinon, économiquement, c'est pas rentable, et, et les gens ont envie de, de, de prendre leur voiture. Mais si on veut les pousser, il faut les aider.
0: Travailler avec JC Deco, ça t'a un moment... T'as regardé euh, ce que tu pouvais faire alors, Parce que c'est un autre
1: modèle de financement, pour le coup, qui est très intéressant. Alors, le, le, le modèle JC de Co je crois, évolue. Hein, je ne le connais pas très bien au niveau du vélo. Euh, bon, là, il se trouve qu'on s'est rapproché pour un tas de raisons euh, il y a, a D'accord, la et puis, question ne euh, s'est pas posée. Ça, et puis, il y a eu un fit. Et, ouais, et, et donc, on a été très heureux de travailler avec, avec ce mot qui a quand même beaucoup appris dans euh, Il a énormément le appris. naufrage euh, au euh, départ. Énormément je m'étais
0: enthousiasmé, moi, quand la mairie de Paris, je dois le dire très franchement, Qu'un qu contrat pareil soit en fait confié à une PME ou à une ETI, on va dire, c'était un formidable signal. Bon. Hmm. Après, force a été de constater que dans le, le, le déploiement du truc, ça a été
1: un naufrage. Alors, on ne va pas revenir sur le passé. Non, mais non, le, non, 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 non le, mais c'est intéressant. Le, le, la difficulté, elle est, elle est liée à un, un, ta, un tas de paramètres qui ne sont pas uniquement l'entreprise en, elle-même. Euh, ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, ça fonctionne bien, c'est de plus en plus efficace et, et, et on voit que les utilisateurs se, 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 se ruent dessus avec une préférence de plus en plus grande pour le vélo électrique mais et ça c'est super
0: intéressant mais ça, mm. je sais que le, le prochain appel d'offres de, de Smooth c'est à Marseille euh, ça fait vraiment partie des villes où tu as mais enfin euh, c'est intéressant que tu prennes l'assimilation le, le, avec Steve Jobs parce que pour moi c'est du domaine du téléphone portable en fait comme rupture de, de, de la façon dont on peut appréhender la ville et sur une ville comme Marseille euh, bon bah voilà hein, vous la connaissez euh, ces collines mm. qui sont vraiment euh, très très rudes mm. mais ça change tout tout à l'expérience que tu peux exactement, avoir dans une ville comme celle-là. C'est ouais. extraordinaire. <rire> Euh, à quel prix est-ce qu'on devient parce que leader européen as de grandes ambitions vous
1: avez de grandes ambitions hein, euh, oui, on a de grandes ambitions et on va on va aller faire une levée de fonds euh, notre premier boulot ensemble ça va être d'aller faire une levée de fonds ce qui n'est pas mon, mon travail préféré mais enfin ça se fait oui, partie enfin, tu quand
0: même une belle expérience euh, on a je, je commence nombre. en avoir ah. fait <rire> oui, voilà <rire> euh, euh, et mais... non parce que ça va être une forme de course de vitesse entre euh, les différents acteurs je crois Alors... qu'il y a deux
1: acteurs européens qui sont euh... oui c'est une, une course de vitesse mais c'est aussi euh, une course à la technologie c'est à dire que et, et, et à l'utilisation des data il faut bien comprendre que les données nous permettent d'apprendre énormément et, et, et il faut vraiment le faire à l'américaine aujourd'hui euh, et, et c'est ça que je pousse et c'est pour ça que je pense ce move nous, nous a choisi aussi euh, c'est cette idée que la plateforme l'intelligence artificielle nous permet de comprendre des choses bien plus vite et bien plus efficacement que, que, que les anciennes techniques
0: et donc ça veut dire quoi le faire à l'américaine Ça veut dire vraiment se brancher sur ça, tout ça, ce que ça les veut données apportent.
1: Euh, mettre la technologie en premier euh, et, et, et vraiment euh, euh, faire en sorte que plus, le plus rapidement possible, on utilise toutes les améliorations qui se font en mécanique, en électronique, en logiciel, en, en deep learning, en apprentissage profond, pour offrir le meilleur service. L'idée, c'est le meilleur service euh, grâce à la technologie euh, et bien sûr avec une puissance commerciale euh, forte.
0: Eric Carrel donc, euh, comment s'appelle ce nouvel acteur euh, C'est Zouv le nouvel acteur. Alors, non, toi pour, non, c'est ton. Pour l'instant,
1: on garde les deux noms, Smooth et Zouv. Voilà, c'est ça. Euh, et y, a, puis, y a pas encore. De... Et puis on va, on va voir au fil du temps. Il va falloir
0: trouver une marque commerciale. Euh, Eric Carrel donc, notre invité sur Bismart. Merci Stéphane. On repart les amis euh, alors avec un autre entrepreneur, mais alors celui-là, 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 entrepreneur débutant. Même si euh, Elliot, je l'ai dit euh, dans le sommaire. Euh, impressionnant le, le prends surtout pas mal mais euh, euh, startupper à l'ancienne j'ai vu un pitch de toi et il y a longtemps que je n'en avais pas vu des comme ça c'est à dire avec une espèce de détermination absolue sur euh, la puissance du modèle voilà et, et tu sortais du, du pitch de deux minutes surtout pas te mettre la pression mais en gros ton message c'était cherchez pas les mecs voilà j'ai tout compris euh, <rire> euh, tout est en place et euh, on va défoncer tout le monde à commencer par Amazon et tu commences par là, tu dis que donc Stockly, euh, tu vas nous expliquer ce que tu veux faire, mutualisation des, des stocks pour les e-commerçants. Mais tu commences, et ça a été pour moi une révélation, tu dis le, le, le killing factor d'Amazon, c'est le catalogue et les stocks. Dis-moi un petit peu pourquoi euh, comment ça fonctionne oui, tout à fait. Bon, déjà,
2: merci beaucoup de, de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, plaisir, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Tu disais tout à l'heure, le prend pas mal. Bah non, tu dis que des trucs euh, incroyables. <rire> que je non, pas mais mais on pourrait <rire> se dire. Tu <rire> vois, il y a une espèce de truc mécanique et tout.
0: Mais non, je ne suis pas une machine. Non, non, si quand même un petit peu, je pense. Mais bon. non, non, non. <rire> <on>,
2: est... <rire> J'espère pas. En tout cas, je serai pas au courant. <rire> mais euh, non, c'est super. Merci beaucoup de, de, de me recevoir. Et en effet, euh, le, ce qu'on pense, que tu dis, le killing factor. Euh, je pense que c'est un très bon mot de et puis de des plus gros players. C'est le fait qu'ils aient des assortis très très large et des catalogues très très large ouais. ce qui fait qu'à la fois ça génère un trafic monstrueux tous les clients viennent sur leur site parce que naturellement tu as beaucoup plus de portes d'entrée sur ton site quand tu as un euh, bah un catalogue très large parce que tu vas taper n'importe quoi sur Google, bah, tu as beaucoup plus de portes d'entrée euh, sur ton site. Quoi. Et ensuite, plus de conversion parce que quand tu viens chercher quelque chose, tu as plus de chances de le trouver si tu as un catalogue monstrueusement large et profond à la fois avec beaucoup de stocks. Et euh, c'est ce que c'est l'unfair advantage, le, 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 le killing factor ce que tu ouais, dis. Bah, ouais, tout à fait. Voilà, à fait. Le, le truc à, qui tue tout. Que à, à, qu à tel point d'ailleurs, si on va
0: au bout, c'est que tu dis tu vas sur Google, tu vas plus sur Google en fait. Tu vas directement sur le ouais, moteur ouais, de recherche d'Amazon. C'est ça le truc quoi. Tout à fait. Qui, Donc, qui devient d'ailleurs avec cette espèce de cercle vertueux incroyable qui devient lui-même un facteur de, de publicitaire et, et donc euh, Amazon est ouais, en train de devenir en fait un acteur de la publicité en ligne parce
2: que tu vas directement sur le site. Exactement, et nous on pense que cette situation-là n'est absolument pas une fatalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un monopole qui va se créer parce que ce n'est pas euh, désirable et, et ce n'est pas du tout une situation qui, qui est une fatalité. On veut donner cette puissance-là à tous les acteurs du marché en faisant du stock une commodité, en permettant à n'importe quel acteur du e-commerce d'aller piocher du stock dans une source infinie qui est en fait la mutualisation globale de, de, des stocks de tout le monde qui sont disponibles en ligne. Mais les stocks de tout le monde, alors
0: c'est là où euh, ça commence à donc. Ag agrège en temps réel les stocks de plusieurs centaines de partenaires, c'est ça ouais, Pour toute l'Europe. Ouais. Bon. Euh, Est-ce qu'on peut prendre un exemple ouais, d'un de tes clients euh, prestigieux Je crois que c'est
2: les Galeries Lafayette
0: par exemple. Oui, bien sûr, cas. je peux te voilà.
2: donner un exemple des Galeries qui est un des premiers euh, gros sites vraiment et qui on a lancé.
0: Raconte-moi comment, parce que les galeries, ça veut dire, les galeries vont aller piocher dans les stocks.
2: De leurs concurrents alors euh... Ouais, tout à fait, qui sont d'autres retailers autorisés ou des marques directement euh, et qui vont avoir des... des... Les, des catalogues qui se recoupent avec eux je donne un exemple il euh, y a un consommateur qui va acheter une paire de chaussures d'une certaine marque en taille 40 sur le site des galeries voilà. si les galeries l'avaient dans leur catalogue mais ils plus, elle n'est plus disponible à la vente bah, au lieu d'afficher une rupture et de dire bah non désolé on n'a pas assez de stock euh, on peut pas te servir euh, pauvre consommateur bah non ils vont lui montrer grâce à que le produit est vraiment disponible et nous derrière on va faire le lien et on va rediriger la commande dans, derrière la scène à un de nos 300 suppliers qui matchent potentiellement cette commande et qui vont l'expédier en marque blanche au client final. Donc pour le client, c'est complètement indolore, c'est-à-dire qu'il va acheter son produit au même prix sur le site des galeries Lafayette. Ce sera la même expérience client, parce qu'il va avoir payé le même prix, le même nombre de jours de livraison. Donc on s'engage directement sur la qualité... On va y, y aller sur la logistique des des ensuite. Moi, je veux commandes. déjà d'abord
0: comprendre ouais. pourquoi, on va dire, ma basket Nike que je vais aller chercher sur le site des galeries, bah, elle va peut-être provenir d'un stock de, je dis n'importe quoi, de GoSport. Et, et, et pourquoi
2: est-ce que GoSport, il va accepter d'aller filer sa basket aux Galeries et de rater une ouais. vente bah, les, deux, les deux vont y gagner. Parce qu'à la fois, GoSport, on lui dit, bon, là, tu as la possibilité de vendre ce stock maintenant à tel prix. Galerie, lui, il a envie de garder son consommateur. Ils vont partager la marge. Donc, c'est une question de, de juste une opportunité à saisir. GoSport, si lui, il attend sagement que le client arrive chez lui, il a une chance sur 1000 que ça arrive. Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que le consommateur, quand il rencontre une, une indisponibilité, ce qu'il va faire la plupart du temps c'est abandonner ou alors si vraiment le, 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 il tient
0: vraiment à cette basket voilà, euh... il va peut-être aller
2: regarder dans le commerce physique ouais, ou même voilà. si vraiment il a envie d'aller euh, acheter euh, sur un autre site concurrent GoSport pour qu'il parie que c'est sur lui que ça va tomber, parce qu'il y a des centaines de sites qui vendent la même chose. <rire> oui, oui, je comprends. Ah, il ne va souvent. pas prendre ce, ce pari-là. Donc, euh, il préfère, si on lui donne l'opportunité de vendre tout de suite, euh, il, va, il va prendre l'opportunité que Stockley lui propose en disant, OK, c'est bon, on achète ton stock à un prix qui est déterminé à l'avance, qui va se substituer en gros à son coût d'acquisition au au coût qu'il aurait eu pour faire la vente par lui-même. Euh, et puis, Galerie va prendre une, une marge sur il, la vente. Il faut le voir, et pardon, mais,
0: mais le visualiser pour bien comprendre le truc, parce que c'est impressionnant. C'est-à-dire, effectivement, tu, tu prends un, une capture d'écran du site de Galerie Lafayette est à juste euh, la taille 40 et puis après Stockly bim toutes les, toutes les tailles qui, euh, ouais. voilà, qui sont euh, disponibles ça veut dire que euh, Galerie Lafayette bah, peu importe après euh, ils, ils savent eux que tu vas aller chercher euh, cette basket sur tel 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 tel, tel stock c'est-à-dire ils te font confiance c'est toi qui gères tu vas la chercher tu te débrouilles ou, euh, en partenariat, vous dites que euh,
2: vous pouvez aller puiser dans tel ou tel stock Alors, c'est un, un mélange des deux. Évidemment, ils nous font confiance parce qu'on leur garantit encore une fois, on peut en parler après, mais le, le la logistique, qualité d'exécution voilà, ouais, ouais, la, qu la logistique. mais on va leur garantir évidemment l'authenticité des produits, on va piocher que chez des retailers officiels autorisés par les marques, on, va, on reste vraiment dans un réseau très précis. Oui, parce euh, qu'il y a ça aussi, effectivement. Bien et sûr, voilà, ouais, mais donc tout, à fait. tout ça, c'est que le Galerie Lafayette, il va nous déléguer cette compétence-là, d'aller vraiment agréger le stock de tous ces, tous ces gens-là, et puis aller mettre toute l'intelligence et toute la machinerie pour pousser les bons stocks au bon moment et puis après parfois proactivement ils vont nous dire ok nous on aimerait bien que vous preniez contact avec cette marque ou alors il y a cette marque nous on n'arrive pas à les brancher c'est hyper compliqué est-ce que vous pouvez les mettre dans vos tuyaux et derrière ils peuvent aussi nous pousser chez certains de nos partenaires commerciaux parce qu'ils n'arrivent pas à faire euh, de la. De, y a une, ils ont besoin de nous euh, pour, pour simplifier le, le, le process de vente quelle histoire quand même
0: et effectivement c'était une des questions que je voulais poser cest il faut que tu t'assures Gardner la c'est quand même un nom quoi donc, euh, il faut que tu t'assures que euh, ça va être la bonne basket, euh, dans de bonnes conditions, bien sûr, euh, ouais, que ce n'est ouais, pas une sûr. copie, que ce n'est pas. Enfin, voilà. Non, euh, ça, c <rire> bien sûr. Ouais. Ah, bah oui, mais, est... mais comment est-ce que tu fais, toi, pour aller bah euh, va...
2: inventorier l'ensemble des stocks qui sont partout en Europe Parce que tous nos partenaires, il y a des checks dans tous les sens, on a des process extrêmement précis. Euh, on a une équipe de euh, plus de 10 ingénieurs surdiplômés euh, sur le sur Oui, mais ce n'est pas un qui coup d'ingénieur euh... surdiplômé, ça. À un moment, c'est un coup bon, d'audit. Euh, il, aller... bon. il y a en effet du process opérationnel pour aller vérifier que les. Retailers chez qui on achète sont vraiment des retailers officiels, voilà. authentiques, etc. Et puis après, il y a tout un aspect technique où on va suivre les moindres détails sur tout, toute l'opération le, d'une commande. Et donc, on va savoir combien de temps exactement tel partenaire met pour, pour expédier un produit. À chaque fois qu'il y a un écart, ça va générer des flaques. On a des statistiques très précises. Donc, tout ça, c'est suivi avec une technique très, très pointue.
0: Et alors après, donc la logistique. Parce que euh, la logistique, c'est presque un métier en soi, euh, finalement, Elliot. Et quand on voit donc Galerie Lafayette, donc forcément, euh, la redoute. J'ai beaucoup parlé avec Nathalie Bala ou avec euh, 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 les trois Suisses. C'est-à-dire, toute leur relance, elle s'est faite autour de la logistique, euh, finalement, ouais, euh, aujourd'hui. Là encore, comment est-ce que... Est -dire, tu, tu, juste, tu travailles avec les meilleurs. Tu, comment est-ce que tu garantis euh, la qualité du service ouais. logistique Puisqu'il faut bien comprendre que c'est toi qui en fait va expédier euh, cette fameuse paire de baskets au clients On ne va hein, pas l'expédier
2: physiquement. On va s'appuyer sur la logistique existante de, ne, de tous nos partenaires. C'est voilà. eux qui expédient avec des contraintes ou des euh, des SLA, des, un minimum de services qu'on leur demande. C'est-à-dire, ils doivent expédier en marque blanche, en packaging neutre, euh, en respectant certains critères. Euh, et à la fin, cette, cette garantie, on l'a par de la tech, par de la technologie. C'est parce qu'on va faire des scores super précis. On va attribuer. On a des critères d'attribution des commandes. On va euh, suspendre quand il euh, y a une anomalie euh, prononcée euh, chez un partenaire qu'on peut repérer à l'avance ou qu'on repère, euh, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit écart sur les statistiques qu'on leur demande de respecter. Donc tout ça, c'est suivi très précisément de part de la technique, mais physiquement on s'appuie sur la logistique de nos euh, centaines de partenaires. Et alors tu as des chiffres assez impressionnants
0: quand même. Hein c'est-à-dire <rire> ça fonctionne. Enfin, ouais, ça euh, sur le pitch que j'ai vu, euh, bah, les chiffres sur les Galeries Lafayette en un mois, c'était quoi Tu les as en tête évidemment euh, Oui,
2: on a monté, on a augmenté, de, avec Galeries, on augmente entre 5 et 10% du, du volume d'affaires euh, euh, sur les catégories sur lesquelles on travaille donc il y a vraiment des et ce qui est très naturel parce que entre 5 et 10 mais toutes les semaines parce que
0: les chiffres que j'ai vus moi ils étaient plus impressionnants que 5 10 euh, alors je sais pas dis-moi quel chiffre tu vu. <rire> non, juste je sais te... plus, mais justement je une sais question précise sur chiffre, et ça impre... avec grand plaisir. C'était plus impressionnant que 5 10 <rire> <rire> sur un mois à Galerie Lafayette sur un mois de travail avec Stockly. Ouais. Ils ont augmenté leur chiffre d'affaires e-commerce de... De... de ou sur les catégories que ouais, ça, que tu repères de l'ordre de, de 10 c'est de
2: l'ordre de 10 Ça veut dire qu'en fait avant Stockly et après Stockly tu as juste un boom parce qu'on complète plein de trous dans tous les sens. Euh, et puis après, c'est des chiffres qui continuent d'exploser. On ne peut pas trop en communiquer dessus parce qu'on ne veut pas révéler non plus trop les, les chiffres de nos, de nos partenaires ouais, directs. Mais en effet, les, les, les chiffres sont, sont assez impressionnants et c'est pour ça que je reste un peu peut-être au peut chiffre de la vidéo que tu as vue à l'époque. <rire> D'accord. Elliot, c'est l'heure des, des,
0: des dark tout, euh, Des dark stores, euh, des dark kitchen, des dark, etc. Là, tu es, en fin, es en train aussi peut-être de faire naître une nouvelle activité. De dark store. Mm. C'est ça C'est-à-dire, moi, en fait, avec Stockly, euh, je vais, euh, en me branchant sur leur techno ou avec une autre techno, voir tout ce qui est trendy, etc., machin, constituer mes stocks et arroser l'ensemble des magasins qui auront besoin de moi. Enfin, il y a... Il y a une nouvelle activité ouais.
2: là intéressante Comment Je pense que... que dans toute l'évolution le, le, de Stockly est très liée aussi à l'évolution du, du, des places de marché sur Internet. Ouais, C'est-à-dire ouais. que on, on s'intègre dans un marché où il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur propre stock à eux. Et nous, ce qu'on dit, bah, très bien, tu vas puiser dans le, le puits infini de stock euh, qu'est Stockly. Et ça, c'est dans toute une évolution globale du marché qui est OK. Maintenant, on va s'étendre, on va euh, faire du dropshipping, vendre des stocks d'autres gens. Et puis euh, euh, voilà. Et nous, on veut être vraiment euh, ce stock mutualisé. Dans toutes les de marché il y a toujours une logique au bout d'un certain moment où la supply, le, le côté fournisseur ceux qui vont vendre sur les places de marché ou ouais. expédier les produits, ceux qui possèdent le stock ouais. commencent à se professionnaliser ouais. en effet, nous c'est déjà le cas naturellement parce que tous nos partenaires chez qui on achète qui, qui, font, qui vont compléter les ruptures des autres ou donner des produits disponibles aux autres sont déjà des professionnels et en effet, il y a des tendances parfois que de plus en plus deviennent très spécialistes de stocker, expédier les produits et ce qui est très bien parce que plus ils sont forts en expédition en exécution en qualité de service plus euh, la chaîne de valeur euh, euh, enfin plus tout le monde est content sur la chaîne de valeur quoi. Euh, maintenant euh, voilà, on observe ça progressivement et, et je pense que ça c'est un phénomène global dans, dans toutes, les, toutes les logiques de place de marché quoi.
0: super intéressant euh, merci Elliot euh, euh, fondateur de Stockly tes clients ils sont en France aujourd'hui ils sont partout dans le monde partout en
2: Europe, partout en Europe euh, vraiment, on considère l'Europe comme un, comme un gros pays ouais. euh, et voilà et on, on continue à s'étendre euh, sur toute cette géographie là euh, et d'ailleurs on a encore plein de postes ouverts on cherche à recruter des, des nouvelles personnes Ça en fait finance en, en account management pour gérer la relation commerciale avec euh, les retailers qui sont en France en Espagne au UK en Italie ah oui c'est plus seulement des euh, ingénieurs maintenant c'est la relation commerciale bien sûr bien besoin. sûr ouais, 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 on a ouais, ouais, une équipe sûr. à peu près moitié, euh, moitié ingénieur et moitié euh, opération et puis euh, business et puis on cherche aussi voilà euh, surtout toutes ces, toutes ces cadeaux voilà finance euh, account management et puis, euh, et puis tech on continue à recruter en tech Bonne histoire. <rire> stockley donc, Eliot Javès
0: avec nous sur Bismart. Et on repart les amis, euh, on repart donc pour une euh, discussion avec euh, Aurélien Bélanger, écrivain. Salut Aurélien. Bonjour. Euh, je crois, j'y réfléchis depuis que, euh, alors euh, Aurélien Bélanger, euh, donc le, le, le premier bouquin, ton premier bouquin qui euh, pour moi avait été un sacré choc il y a il y a 15-16 ans que je brasse la matière des entreprises. Et c'est la première fois que je lisais un roman, non pas sur l'économie, mais un roman sur l'entreprise finalement. Peut-être la première fois depuis Balzac, j'ai lu euh, ici ou là que t'aurais aimé écrire Les Illusions Perdues. C'est vrai que t'aurais aimé écrire Les Illusions Perdues. C'est quelque chose qui. Euh...
3: Euh, bah, c'est l'un des romans que j'ai le plus lu. Je l'ai lu trois, quatre fois. Et oui, oui, non, non, c'est vraiment, c'est vraiment très, très réussi. Et puis ça donne presque la structure classique du roman français avec un récit d'apprentissage doublé d'un rapport paris province hyper intéressant ouais. et un pari euh, qui est à la fois le Paris de la modernité, qui est celui de la presse et de la publicité, de, enfin, de, de, de tout ce qui apparaît aujourd'hui et qui est aussi le pari des sociétés secrètes. Donc, euh, donc, ça donne une trame romanesque en fait euh, assez géniale.
0: Dis-donc, j'y pensais pas, mais c'est vrai que le rapport Paris-Province, parce qu'il y a pas mal de trucs qui t'intéressent, et le rapport Paris-Province, il est partout euh, dans tes bouquins. Alors, on va dire Paris-Province ou Paris-Banlieue, voilà. On va dire euh, oui, euh, oui, centre oui. de
3: décision et puis euh, les corps extérieurs qui essayent d'y entrer. Ben, C'est vraiment propre, oui. C'est vraiment quelque chose qui est hyper central dans le récit national euh, qui me parle, moi, personnellement parce que je suis né en Mayenne, j'ai grandi en Banlieue et après je suis venu habiter Paris. Et, mais, mais qui est vraiment une, une structure presque paradigmatique française et on ne peut pas interroger la France sans ça. Et d'ailleurs, c'était hyper intéressant euh, euh, à tout le niveau, mais l'affaire la, la, des Gilets jaunes a prouvé que euh, c'était euh, la revanche de la géographie sur, euh, ouais, sur l'économie. Et chose qu'on avait un peu oublié. Et des sortes de fondamentales comme ça qui reviennent. Ouais.
0: Et, et, et tes héros sont souvent, là on va parler de télé-réalité, mais.. Euh, et tes, alors le, le tout premier. Alors, tu le dis d'une phrase d'ailleurs, hein, euh, euh, tu le dis d'une phrase. Euh, 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 on peut essayer de mettre des noms derrière les héros que tu mets dans tes romans. Ça fonctionne ou ça ne fonctionne pas, ce n'est pas très intéressant en fait. Le premier, la théorie de l'information, tout le monde a dit c'est Xavier Niel. Oui, ça y ressemble furieusement, mais à la limite, ce n'est pas ce qui t'intéresse.
3: Non, non, ce n'est pas ça qui donne l'intérêt au roman, vu qu'il n'y voilà. aura pas de révélation sur le personnage. C'est ça. C'est plutôt... Euh... Surtout bah, pour Xavier Niel, en l'occurrence, moi, je, je voulais parler d'Internet de, de, et, euh, et, et cette révolution-là, un peu comme du Nucronie. Du coup, j'avais ces, ces, ce truc français génial qui s'appelait le Minitel et que du coup, on pouvait raconter l'histoire d'Internet comme si ça avait été inventé en France dans les années 80. Ouais. Et l'une des personnes qui faisait la, la jonction entre les deux, qui avait fait fortune dans l'un et dans l'autre, c'était Xavier Niel. Donc, donc, ça tombait sur lui. Et Stéphane Courby, bah je voulais raconter la télévision, la modernisation. Donc, ça, c'est en... celui de, ah oui, de la réalité, coup, hein, je, okay. oui, voilà, Mais je qui est
0: beaucoup moins connu. C'est
3: pour ça. Non, non, c'est un personnage qui est beaucoup plus, beaucoup moins connu que personnellement, même, je ne connaissais pas. J'avais un peu enquêté comme ça sur plein de choses. Lui, je ne l'avais pas vu. Et ça raconte, ça raconte la mainmise des producteurs sur la télévision ça raconte la modernisation de la télévision. On va y, aller, la... on va y aller, on va y aller. D'abord, moi, je veux ce que je disais, c'est-à-dire.
0: Alors, je vais, je vais te lire hein, le prends pas mal. Mais voilà, je vais te lire. Parce qu'il faut comprendre en quoi je trouve que c'est fascinant et que ça peut. Ça va éveiller quelque chose à vous si vous aimez les entreprises et, et l'économie, mais l'économie des entreprises. Donc, on démarre avec ton héros qui est donc en province, effectivement, un jeune ado, mal dans sa peau, et qui va découvrir le plan comptable général. Le monde entier chaotique... Ça va être un peu long, hein. Pardon, mais j'aime ça. Euh. Le monde entier chaotique rentrait soudain dans le plan comptable général. Les montagnes comptent 21,141 carrières. Comme les usines comptent 21 311 ensemble immobilier industriel. Sébastien, donc c'est le nom du héros, avait instinctivement compris le sens de tout cela. La différence entre le capital impérial et les immobilisations toujours un peu regrettables. Il était tellement plus à l'aise là-bas, dans ces rectangles colorés, dans le jeu de lois de la faillite évitée de justesse, des emprunts renégociés au dernier moment, de la formation brute de capital fixe, sculptée à même le temps que dans son inutile vallée des préalpes dromoises. Quelles que soient les choses que les hommes pourraient inventer, le plan comptable général était là à leur service. Un livre aux pages toujours ouvertes, dont ils étaient les héros. Tout possédait un sens et une nomenclature, tout s'harmonisait. À la fin, si on avait bien rangé les choses, dans un récit unique, joyeux, infalsifiable. Les outils mal rangés de son père dans l'atelier, 21-55 outillages industriels. Les vieux bidets, oui parce que son père est plombier. Les vieux bidets des installé, inutilement gardé, 39,71, dépréciation des stocks de marchandises. Euh, ces vieux bidets dans lesquels il entreposait en vrac des joints de toute taille et des rouleaux de filasse, 32,28, fournitures d'ateliers et d'usine. Et alors c'est la chute qui est magnifique, Aurélien. Tout cela composait un monde à ce point complet qu'il possédait même des catégories attribuées à l'énigme du mal, 416 clients douteux ou litigieux. <rire> c'est super. Pardon mais c'est superbe, voilà. Mais tu as une volonté comme ça d'intégrer l'entreprise, la microéconomie dans la réalité des gens Comment est-ce qu'on mmh. pourrait expliquer
3: ça, la façon dans ta démarche d'écrivain, justement Bon, je dois préciser que je ne suis, suis pas comptable. Moi, j'ai fait un, un bac littéraire, mais j'ai vu mes, mes, mes camarades en, en section STT, l'ancien nouveau budget. Ils avait... sont bons, tous les. trucs oh, oui, sont bons. Ah, oui, j'ai oui, vérifié, j'ai je... ouais, voilà. refait lire ces pages par, 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 un ami, euh, par, par un ami dans la finance qui, 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 a, vérifié, qui, a, qui a vérifié chez CEOS. Il m'a dit qu'il ne hurlait pas. Disons que, enfin, en tout cas, quand j'ai écrit le livre, ça a été un, un vraiment de bascule parce que j'ai commencé le livre comme ça. Ça s'est dépassé assez rapidement au début et j'ai senti que je tenais mon sujet là parce que j'avais trouvé un peu le. le, le ce qui allait faire le caractère distinctif de mon personnage, là je le tenais, là c'était plus une entité, et je le tenais vers ce truc abstrait qui euh, est quelque chose euh, bah, est, enfin, plus que l'entreprise, c'est quelque chose qui fascine dans l'économie parce que l'économie, elle, elle est absolument partout elle est, euh, elle est absolument totale elle est un mode de description du réel et, et c'est difficile à raconter, donc par le filtre du plan comptable général de la comptabilité on peut faire rentrer la totalité, la totalité des choses dans le monde et donc c'était un, un, un outil romanesque fascinant et puis ça me permettait de raconter la bascule entre une petite PME artisanale familiale et le futur empire qui serait créé et quel fait. pourrait être l'équilibre entre les deux mais une économie que, c'est le mot que j'ai trouvé euh, une économie que tu constates jamais tu ne juges
0: franchement euh... on en a un des romanciers qui écrivent sur les entreprises et euh, ceux qui
3: aiment Bismarck euh, pff, c'est pas possible, quoi, voilà. Euh, euh, jamais tu ne juges. Bah, c'est parce que c'est le point de vue d'un de, 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 jeune naïf qui veut, qui veut réussir euh, son ambition initiale. Bah, naïf, naïf, dis donc, il n'est l'est pas naïf. Euh... Bah si, parce qu'au début, son ambition, c'est de devenir le premier comptable de la Drôme. Donc, ambition louable, et il existe <rire> probablement. Mais on imagine que peut-être... Euh... Mais au, au début, il ne voit pas plus loin que ça. Donc, euh... et, et donc, je lui fais successivement découvrir le monde avec cette entité qui flotte, qui s'appelle Paris, qui est la télévision. Enfin, cette sorte de... Paris étant la métonymie euh, de, enfin la télévision étant la métonymie de Paris etc on ne sait pas tout à fait ce que c'est mais ça le fait rêver et donc il y a une sorte d'histoire mais que je trouve très balzacienne très feuilletonesque d'intégrer euh, des cercles successifs Il comprend très vite la puissance de l'argent je cherche tu as une phrase formidable sur
0: euh, mais je vais la, je ah, vais quand, la réciter Quand il observe euh... Tu as une phrase formidable sur ce qu'est un entrepreneur euh, il avait compris que sa fortune devait être non pas un état mais un outil c'est ça que tu écris hein, voilà. enfin, tu l'écris mieux parce que ça parce mais, il, Alors, est au, est il est au
3: restaurant, du coup avec un petit non cercle d'entrepreneurs de Mais un outil. Et il comprend pas pourquoi il négocie. Ils le font pas par radinerie Il comprend pas pourquoi il négocie. Il y a l'addition qui arrive, il y a plein de pièces, etc. Et puis il recompte l'addition. Il comprend pas. Et en fait, là, il comprend que il va falloir entretenir un rapport différent avec l'argent, juste de simple accumulation, juste de simple admiration. En fait, voilà, c'est ça. C'est euh, comment Est-ce que bah, c'est est le truc dont je suis moi personnellement absolument incapable Comment est-ce que on utilise son argent pour faire la voilà. chose Tu sais que c'est une
0: des grandes phrases de Bernard Tapie, ça. Je sais pas si tu le sais, Aurélien. Ah, fabuleux, dans, oui. dans ce moment, qu'il faut que tu regardes qui est un moment incroyable de l'audition de Bernard Tapie il y a, pouh, je ne sais pas combien de temps, devant la commission du Sénat qui remet en cause l'arbitrage et notamment les 40 millions de, de préjudice moral. À un moment, il s'énerve et il dit, mais bon Dieu, l'important, c'est pas l'argent que vous me donnez, c'est ce que je vais en faire.
3: C'est pas mal. Bon argument,
0: effectivement. Hein, ouais. Il aurait pu, il aurait pu. Hein. Bon, alors rentrons ensuite dans, ah j'ai encore un, euh, il, à un moment, il, il, tu lui prêtes une fascination pour l'émission Capital tout à fait, oui. J'ai partagé, que je crois beaucoup de ceux qui nous regardent, qui ont un certain âge, hein, il faut bien le dire, euh, ont partagé pour Emmanuel Chin. toi-même, tu. Toi -même, tu bah, moi, c'était amusant parce que
3: par... j'étais en, en seconde et du coup, il y avait un cours de SES de sciences économiques et sociales. Et j'avais un prof extrêmement paresseux et il faisait pas cours et il nous diffusait capital. Du coup, j'ai découvert Capital en <rire> cours. En plus, c'était génial. <rire> mais c'est génial, mais bravo à lui. Et capital, c'était les incrustations. Bon, je, je, je lui mets cette fascination. À un moment, est, ça expliquait comment être rentable si on vend des sandwichs de gare. Ouais. Trois ingrédients on est rentable, quatre ingrédients n'est pas rentable, quelles sont les techniques, etc et c'est ce côté moi, que j'avais un peu découvert aussi à l'époque de Xavier, mon livre sur Xavier Niel euh, Xavier Niel devient un milliardaire parce qu'en fait il se réveille la nuit pour calculer des différences de, de 0,1 centime sur des abonnements et, et voilà c'est cette espèce de, de, de passion folle qui fait qu'à la fin ça, ça marche ouais.
0: les infographies Emmanuel Chin il appelait ça clouter un sonore, c'est-à-dire il disait ça suffit pas que quelqu'un dise quelque chose bim bim, il faut le clouter, et donc il faut mettre, et tu sais c'est ces fameuses phrases, soit le gars disait 30 euros, soit 3 fois 10 euros, tu sais voilà quand voilà, c'était ça.
3: Et qui restera un outil génial de, 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 par exemple qui fait que les vidéos de Brut, on les regarde parce on peut les regarder silencieusement parce qu'elles sont sous-titrées et qui restera aussi un vrai outil de la télé-réalité de, de souligner souligner, souligner, insister. Enfin non, tu le sais pas mais Brut a un problème justement avec euh, l'économie et avec les entreprises.
0: En fait, c'est euh, quelque chose qu'ils aimeraient bien euh, aborder parce que ça les intéresse, parce qu'ils sont intelligents, parce que ce sont des journalistes. Et en fait, leur public, très jeune, euh, leur reproche presque de s'intéresser aux entreprises, de s'intéresser au capital, de
3: s'intéresser à... Je, ouais enfin, donc ils, ils, hein. ils y vont, j'imagine, par exemple, de la philanthropie. Euh...
0: Oui, enfin, ils y vont comme, comme ils peuvent y aller, mais euh, ils ont des problèmes à y aller. Donc, histoire euh, d'une ambition et, comme tu l'as dit, euh, d'une transformation profonde du modèle de la télévision. Mais attendez, parce que même si la télévision vous intéresse pas, Aurélien Bélanger, il va plus loin. Parce que globalement, ce que tu nous racontes, la télé-réalité, ok, on va raconter la télé-réalité. Mais pour toi, la télé-réalité, elle est deux choses. Elle est, un, c'est, je crois que c'est, à un moment, l'un de tes héros, alors celui-là, on le reconnaît aussi, c'est John Demol, le, le patron d'Andemol, qui dit, c'est la première grande réelle ambition
3: européenne. Complètement, oui. Parce que, parce que le... C'est quelque chose de frappant en fait. Si on va, quand on allait à l'étranger, quand on voyait les vedettes de télévision nationale, elles n'étaient absolument pas connues en fait. Tout, tout, la, la, la télévision européenne ne fonctionnait pas en fait. Il y a eu une première tentative impériale, c'est les années Berlusconi, le rachat de la 5, l'équivalent pour l'Espagne. Ça s'est un petit peu cassé la gueule. Et dans un second temps, il y a eu euh, cette idée que l'Empire, on ne pourrait pas le créer avec des chaînes. TF1 aussi avait essayé, alors que TF1 était énorme par rapport Et aux Ils se proclamaient première chaîne d'Europe. Sauf qu'ils étaient extrêmement français. Canal, avait dire. une filiale absolument. espagnole, etc. Et l'idée de génie euh, dans Des c'est donc de faire une sorte de, de laboratoire d'idées, de fabriquer des formats et de vendre les formats à tous les pays du monde. Alors qu'avant, c'était plutôt quelqu'un avait une bonne idée, faisait un bon format, et puis on allait au, au MIPCOM, à Cannes, et puis on le vendait au monde entier. Là, le produit, c'est de le vendre absolument partout. Et le Big Brother fera l'objet en 2000 d'un lancement global. Aurélien, ça va plus loin. John Demol, il dit à un moment,
0: ensemble, donc il est néerlandais, hein, les amis, ensemble, nous allons terminer la réforme, la réforme avec un grand R, réunifier l'Europe achevé sa grande sécularisation. Les phénomènes pan-européens sont rares. Celui-ci dit quelque chose de l'âme européenne.
3: Bah C'est la... Les... C'est le lecteur de, de Weber en moi qui parle. Et, et, et ah, il que tu me racontes. Weber, c'est quoi, c'est-à-dire L'éthique protestante et, et l'esprit du capitalisme. C'est Cette idée, pourquoi est-ce que le capitalisme naît comme ça en Rhénanie et quelle est sa, sa liaison avec le protestantisme En quoi ça engage le, le, le grand récit européen que les gens se mettent à travailler pour sauver leur âme puis, au bout d'un moment, oublient la, notion, la, la, la partie morale mais restent beaucoup plus travailleurs que les autres. Voilà. Bon, C'est quelque chose... C'est intéressant, vas non, 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 C'est quelque chose qui est intéressant parce que moi, quand j'étais jeune, les, les Pays-Bas, c'était le pays du, du, du mariage gay. Le pays de la dépénalisation de l'euthanasie du cannabis, c'était le pays libéral. Et on savait qu'il y avait cette histoire, que c'était un peu le laboratoire de la modernité, une sorte d'enclave moderne au sein d'une Europe qui était déjà moderne. Mais c'est là où s'expérimentaient encore les choses. Et du coup, voilà, c'est pas complètement un hasard si la télé-réalité, qui est quelque chose d'un peu sulfure externe, mais qui est un vrai produit nouveau, naît là-bas. Et ensuite, l'autre chose, c'est que la, la fameuse épine dorsale, une sorte de banane bleue spirituelle, c'est réussir à faire ce qu'ont fait les grands peintres et les grands mécènes de la Renaissance c'est relier les Flandres et l'Italie, euh, trouver un spectacle paneuropéen et il y a la grande John télév...
0: Demol Berlusconi exactement oui, voilà la grande télévision européenne
3: elle, elle va se faire comme ça et donc à un moment il faudra que la France bah, la France a toujours eu un problème avec la banane bleue elle, elle veut en être elle n'en est pas complètement mais il fallait que la France soit prise dans l'équation alors
0: c'est là où on est saisi d'un doute parce que euh, est-ce que tu le penses ou est-ce que euh, on, on doit être immergé avec tes héros mais on va dire que John de Demol Berlusconi euh, c'est pas euh, la peinture flamande et euh,
3: euh, la joconde tu vois ça, à, à un moment Moment
0: alors je, je te relirai là d'ailleurs bah allons-y tout de suite parce que
3: là, non, je, je pousse un peu l'idée mais je pense que l'intuition est bonne l'intuition c'est que euh, c'est de la fabrication d'image Extrêmement intensive. En et le, le groupe maintenant est le premier producteur de télévision de flux au monde. donc ouais. euh, D'un côté, il y a Disney pour tout ce qui est télévision télévisions un peu chic, pour la télévision un peu sale, on va dire, il y a, y a En démol euh, C'est pas rien de faire autant d'images, et puis les images, les gens les regardent, elles sont chez les gens, elles sont dans des boîtes, elles sont sur des écrans, etc. Euh, la peinture de la Renaissance était beaucoup moins vue. Et évidemment, c'est pas les mêmes enjeux spirituels, mais bon, oui. Alors, bon, c'est le lecteur de Debord en Moi dit que, euh, à voilà, un moment, du le capital s'est transféré dans les images, euh, est devenu euh, autonome, ou je ne sais pas, etc. Et que si on veut comprendre ce qui se passe, il faut lire vraiment les images. Et à un moment, je pense qu'il ça marchait bien avec la télé, la télé réalité, parce que s'il y a bien un genre télévisuel qui a été méprisé c'est celui-ci il n'a jamais ah. été il a jamais été regardé ah, oui. et il y a eu quand même Confiant. des choses euh, euh, donc j'exagère en, en faisant de l'apparition de Loana dans une piscine l'équivalent de la naissance de la Vénus de Botticelli ouais. mais ça je pense que je suis pas loin du vrai donc Loana à peine créée, la télé-réalité
0: nous a offert, grâce à elle, l'équivalent de la naissance de la Vénus de Botticelli, la beauté pure, sortie de sa petite piscine et livrée entière et nue au
3: scalpel de nos yeux. Je pense que ça marche. <rire> <rire> et, et, et son destin ultérieur est compliqué et effectivement il y a quelque chose, de. de c'est aussi un spectacle de cruauté bien sûr tu sais,
0: alors, je, me,
3: je, je prends la liberté de le raconter parce que vous l'avez
0: peut-être vécu vous aussi Moi il se trouve que je suis dans une grande rédaction à ce moment-là, je suis à Europe 1 Et, et donc c'est à 20h hein, sur am 6 je crois, hein, le premier loft, c'est 20h ou 19h, enfin c'est fin de journée Le monde s'arrête dans les rédactions, je n'ai vu ça que pendant la Coupe du Monde de Football 98 peut-être, euh, la série de pénalty de France-Italie, c'est-à-dire cette façon évidemment le 11 septembre, enfin voilà. Mais pardon hein, de, ce, de, ce, de ce rapprochement, mais la façon dans une rédaction... Il aurait fallu un urgent pour la mort du président de la
3: République pour nous faire bouger. C'était quelque... C'est dingue. Moi, moi j'avais ce souvenir-là des polémiques incroyables de passés, euh, et de ce qui s'était passé. Et c'était il y a pile 20 ans. C'est ah. pour, euh, pour ça que. Enfin, l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre, c'est ça. C'est que ça a l'air anodin, mais il s'est vraiment passé quelque chose. Alors, il s'est passé quelque chose à tel point. Alors, juste parce que le temps tourne très vite, mais. Et, et
0: sur l'économie de la télévision, tu saisis quelque chose de très important. J'ai l'impression que les professionnels n'ont pas encore compris. C'est la première fois, en fait, où les contenus allaient devenir plus importants que les chaînes.
3: Complètement. Voilà. Complètement, ouais. bah C'est le, le, le génie d'un c'est ça. Et, et ils font de l'argent comme ça. Les, les chaînes, ils trouvent leur compte parce qu'elles font de la publicité aussi, évidemment. Mais le grand empire qui naît, c'est un des Oui, mais ça, ça annonce Netflix, en fait. Ça annonce, ça annonce, ça annonce, Netflix. Ça annonce exactement Netflix. Ça annonce aussi, euh, si Netflix. on prend les héros de télé-réalité, ça annonce ce qu'on appelle aujourd'hui les influenceurs. On va y aller, ça. Tu mais, vas plus mais loin, ça annonce Donald Trump. Et ça annonce En fait, la télé je pense que c'est une figure de transition qui explique et la fin de la télé et le début du monde d'après. Donc, contre toute attente, je pense que c'est un bon objet. Alors que c'est très méprisé, la télé-réalité. Oui, oui, oui. Non, mais, bah,
0: et puis là-dessus, tu, tu démontres le mais, mais juste, le, le, restons sur, sur cette histoire de contenu, parce que ça annonce Netflix, c'est-à-dire que vous n'avez plus besoin, et c'est tout le problème des chaînes aujourd'hui,
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ça n'a plus aucune importance hum. Il y a eu l'étape intermédiaire qui a été la TNT, et, ouais. et, et, et la télérité' réalité naturelle de la TNT, c'est le moment où d'un coup, moi j'ai grandi dans un monde à 3 à 4 télés, ouais. euh, et, et puis d'un coup, pff, ça s'élargit brutalement, donc bah, la télérité c'est facile à faire, facile à produire, elle va prendre les 15 chaînes, ou quelques-unes des 15 chaînes, effectivement, l'étape d'après, mais, mais qu'on savait depuis toujours, enfin, on, on, auquel on se préparait, c'est effectivement Netflix, ouais.
0: Netflix les réseaux sociaux, parce que, alors, donc, allons-y sur, euh, sur la télé-réalité. Donc, tout à coup, ce héros, donc, euh, on ne va pas tout raconter d'ailleurs, mais donc, il découvre euh, la télé-réalité, ok, euh, grâce à, à John Demol. Euh, il, est, il est un
3: peu inquiet quand même, hein, au début, il se demande où est-ce qu'il est, qu il est hein, quand il commence à visiter, en fait, le premier... Oui, parce que c'est un peu le mal, ça ressemble un peu, il y a des barbelés... des concentrationnaire, c'est dingue Complètement, avec un côté, est-ce qu'on n'est pas, est pas en Europe en train de refaire une connerie C'est ouais. très proche des débats qu'on avait à l'époque, dans les tribunes, des journaux, etc., oui.
0: Et donc tout à coup il se rend compte, on était là face à une représentation parfaite, homothétique de la société, à sa réduction à quelques personnages connus de tous, la bimbo, le beau gosse, la grande gueule et le ténébreux. Tout était envisageable, alors j'ai coupé un bout, hein, mais tout était envisageable en réalité absolument tout. Repris de justice, drogué, prêtres, femme sur le point d'accoucher, patient en fin de vie, tout ce qu'on voudrait en fonction des objectifs d'audience et des
3: annonceurs escomptés. Ça, c'est devenu, mmh. en fait, les réseaux sociaux. C'est-à-dire, la télé-réalité, elle n'a jamais pu aller jusque-là. Effectivement, effectivement, ah parce mais... qu'il y avait des limitations, il y avait le CSA, il y avait des barrières. Bah, y a... oui. Tu crois pas qu'il y a notre... Enfin, ah, conscience, oui, oui, tu a notre tu conscience. Oui, on <rire> parlait de tu la vois, réforme des oui. protestants, de <rire> <et> tout <rire> ça. <rire> c'est vrai, c'est vrai. Je vous dis ça, c'est ça <rire> et... important. Quand même un peu. Mais c'est les réseaux sociaux, en fait. Non, non, oui, oui, eff et, effectivement. Et, euh, et, et cette énigme de « mais ils deviennent célèbres alors qu'ils n'ont rien fait », Voilà. On va complètement l'accepter. On va complètement l'accepter. On va appeler ça des influenceurs et la question est réglée.
0: Euh, et alors, c'est là où ça débouche et où tu dis c'est central, parce que ça débouche sur la politique à un moment, tu dis, en fait, Nicolas Sarkozy est un héros de téléréalité. On a élu un président. Euh...
3: Bah, ce que j'ai découvert, surtout, c'est que le, le, un des Molls, quand lui de, John DeMol, quand on lui demande comment il a eu l'idée de Big Brother, il dit en observant le projet Biosphère 2, qui était de fabriquer une serre en Arizona pour reproduire des conditions dans un habitacle lunaire ou martien. L'un des actionnaires à l'époque, euh, l'un des promoteurs, c'était un promoteur, à l'époque, c'était un producteur hollywoodien, c'est Steve Bannon. Donc Steve Bannon est impliqué à la base dans l'un des premiers projets qui donnera la téléréalité ensuite. Et in fine, ça fait 14 buts et ça donne Donald Trump qui sort. Euh, The Apprentice, très grosse émission de télé-réalité professionnelle américaine, et qui devient président des états unis Donc, c'est dingue, en fait. Et c'est factuel Et c'est factuel, c'est factuel. C'est impressionnant Quand je fais une recherche, je tombe sur Steve Bannon là-dedans, je fais, non, c'est dingue, c'est dingue. Et il refait la même chose, Steve Bannon, je ne sais pas si vous le suivez aujourd'hui, il a fabriqué une sorte de... Il est dans un monastère en Italie, il est en train de s'en faire expulser, il fabrique une sorte de Vatican parallèle dans un monastère dans la montagne italienne, on ne sait pas ce qu'il fait.
0: Bon, mais tu, tu parles aussi de, de Nicolas Sarkozy. Et d'ailleurs, euh, c'est pas un secret que il euh, euh, y a eu des liens s'il y a trois ça t'en parle pas. Mais c'est là où c'est tu dis la, la différence a, entre
3: euh, euh, Stéphane Courby et euh, Nicolas Sarkozy. Ah bah, bah, complètement, complètement. Ils sont euh... Enfin, je, je l'ai déjà raconté, mais, mais, mais le gars, c'est que moi j'ai travaillé pour un livre qui s'appelle Le Grand Paris sur les années Sarkozy, et j'avais pas vu Stéphane Courbis, où je le confondais avec Roland Courbis. Les deux personnages n'ont strictement rien à voir, mais l'homonymie <rire> entraîneur voilà. le football. Euh, Exactement, ouais, Donc, ouais. absolument rien à voir. Mais voilà, du coup, ça tombe bien. Je l'ai pas vu, comme ça, j'ai pu le sortir plus tard d'un tiroir. Ouais. Mais Nicolas Sarkozy, oui, a commencé dans un reality show avec ce moment dingue où en direct il va sortir un enfant de la prise d'otage de Neuilly. 93, ouais. Et, et Nicolas Sarkozy, sa vraie culture, il fait semblant maintenant de regarder des films et de lire des livres, mais on sait très bien que sa vraie culture est télévisuelle. C'est un homme qui a regardé la télé, c'est un de la télé. Il adore la télé, il est interventionniste, enfin, il a été interventionniste avec la télé, etc. Et ça raconte aussi tout ça, oui. Et, et tu crois qu'à un moment, tu... enfin oui, on, on peut tout à fait imaginer qu'à
0: un moment Stéphane Courby, donc euh, euh, grand-père de la... Enfin, grand-père, je ne dis pas grand-père, il est encore jeune d'ailleurs, hein, c'est un des trucs très intéressants de, de, cette, de cette carrière, mais a pu conseiller Nicolas Sarkozy comme euh, il conseillait euh, Loana et les autres au fait, elle a
3: te mais elle
0: a pas gagné Loana, tu dis un moment qu'elle a gagné, c'est pas elle qui a gagné. Oui c'est vrai, oui, c'est vrai,
3: c'est vrai, oui. c'est vrai. On va faire un rectificatif. C'est vrai, c'est vrai. Oui, mais bon, elle a gagné, elle a gagné je te dis c'est le DJ,
0: je sais plus comment il s'appelle. Voilà et Non non, c'est vrai, Donc, tu crois que Nicolas Sarkozy sérieusement à un moment, il s'est dit il faut que je fasse comme ces
3: jeunes gens-là Non non, non je non non, je ne pense pas, je ne pense pas non. Non non. Non par contre, ce que j'imaginais c'est ce que j'ai une obsession depuis quelques années, c'est l'échec systématique du Sud français à produire des élites. Je ne vois pas d'élite politique euh, venue du Sud. Beaucoup de Bretagne, de Normandie, Ile-de-France évidemment. Je cherche et du coup à un moment je dis tiens je vais en faire un empereur du Sud. Il va assumer parce qu'il a un accent provincial qui au début qui l'empêche d'accéder de, de, vraiment à la télévision. C'est ouais. pour ça qu'il va en coulisses. Et je dis tiens ça pourrait être marrant d'en faire un empereur du Sud. On a eu Bernard Tapie évidemment, mais qui depuis Mais il est pas du Sud Bernard Tapie Qu'est-ce que tu... non, non mais il est associé pas... à Marseille. enfin mais Oui, il oui, oui, oui non, et beau, il est de Nancy. Effectivement. Euh,
0: là, ouais. bah oui, ah non, non non non. Et, et donc je dis c'est quand même très très bizarre que
3: le Sud n'est pas produit d'élite de grande élite politique nationale. Donc, euh, c'était aussi un petit fantasme que j'avais fabriqué une élite du Sud. Et même pas sous la Troisième... 3e... Oui, sous la Troisième voilà, République. Non, mais non, de, oui, voilà, c'est voilà, ça, de, de, la Cinquième République, en fait. Hein. De Fer pasqua il n'y a pas ouais, eu. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Ouais, voilà, ça euh, De Fer
0: pasqua Oui, le, le sujet, c'est que tu me dis qu'il a un accent. Je n'ai jamais entendu le... Donc, il y a 16 ans que je brasse la matière économique, que j'ai vu tous les chefs d'entreprise importants, lui, jamais. Et... Euh, pour te dire à quel, ça, ouais. ah mais oui, mais mmh. à, à, à tel point que je me souviens, donc il y a euh, une structure qui s'occupe de la communication des, des grands patrons, il y en a plusieurs, mais il y en a une très célèbre qui s'appelle Image7, et c'est la seule fois de ma vie où j'ai accepté de me déplacer pour rencontrer le gars d'Image7 qui s'occupait de Stéphane Courby. Ah mais même pas même, même ben lui.
3: Courby. génial. Ouais. Jamais je l'ai vu. Jamais j'ai entendu le son de sa voix. Je ne sais pas s'il a un accent. T'as entendu le son de sa voix, toi Alors, il y a une archive euh, que De Chavanne avait présentée, parce qu'au début, il était associé avec De Chavanne. Il y a une archive où on le voit en petit, et De Chavanne montre l'écran, il, il est là. Et c'est genre une archive dégueulasse, on le voit en tout petit sur l'image. Voilà. Et sinon, il y a un article, il y a eu un article de Vanity Fair sur lui. Enfin, ma documentation, jamais je ne sais
0: ce que C'est ça. Ce que tu as mis dans le roman, d'ailleurs, hein, à un moment, ah, ben, il le, essaie, de, le, il le, se dit le, que tu vas faire ça. La,
3: euh... la documentation m'a pris 10 minutes de lecture. Voilà, c'est <rire> ce
0: qu'il y a de réel. Non, ça. beaucoup plus que ça. Non, non. Et beaucoup sur ce, Molle, point, sur ce point, si on, non, on, non, bien sûr. Monde, on se balade avec... Euh, et, et même le bateau, les différents bateaux, etc. Il y a, juste, je ne voulais pas rater ça quand même non plus, parce qu'il y a un autre élément, mais d'ailleurs tu en parles sans arrêt dans notre interview, hein, qui t'intéresse, c'est euh, l'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, ça dit beaucoup de choses pour toi. Je voudrais retrouver la phrase à un moment, donc euh, tu te balades dans... Je vais la retrouver, hein, c'est le moment justement où il va... Euh, où il va euh, aux Pays-Bas pour euh, rencontrer John DeMol. Et donc il est dans ce quartier. Euh, je sais ah, tu est tout
3: identique et tout terminé, oui. Qui laisse
0: penser, donc un quartier qui laisse penser que le monde est achevé, qu'il a atteint dans cette association de briques, de pelouses et de rues calmes sa forme définitive. Pardon Aurélien, mais c'est magnifique. Voilà.
3: Mais c'est un sentiment réel que, que j'ai eu, euh, ou, ou aux Pays-Bas ou en Allemagne, le sentiment extrêmement dérangeant que c'est fini, mais c'est pas beau. <rire> <Voilà>. Ah <oui. rire> C'est pas beau! C'est pas beau, c'est pas beau! On n'a pas du tout envie d'y vivre, mais on voit que c'est fini. Alors qu'on se bat dans un quartier français, alors encore plus en Italie ou euh, au Portugal, Espagne, c'est peut-être pas fini. France, c'est intermédiaire. Là, c'est fini, mais ça donne pas envie. Donc, c'est un paradis extrêmement bizarre.
0: Et, 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 et au-delà de ça, l'aménagement du territoire, tu trouves que euh, enfin, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez Enfin, tu as parlé rapidement, effectivement, des gilets jaunes qu'on euh, qu laisse de côté. Ce, bah, tu parlais des, 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 des élites du Sud, mais... Ce mépris pour Jean-Pierre Pernaud, euh, pour l'ensemble de ce qu'il essaye de faire, justement, au contact de ceux qui n'ont plus la parole, tout ça, c'est enfin, quelque chose qui t'intéresse ou...
3: Oui, oui, non, mais, enfin, je, le, 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 le mouvement des Gilets jaunes, pour moi, est vraiment été un moment de sidération politique, parce ouais, que voilà, je, je surjouais le côté intégration à la bourgeoisie parisienne, mais on a vraiment senti, enfin, en plus en ressenti d'arrondissement central, on a vraiment ressenti qu'on était attaqué par des gens qui vivaient à l'extérieur du château et qui avaient absolument raison d'être en colère. C'était c'était ça qui était c'était la légitimité de la colère et, et cette articulation. Euh, et puis il y avait aussi ce mépris que la colère a le droit de s'articuler, mais dans, dans le langage bourgeois civilisé des intellectuels du centre. Et que là, la colère elle était articulée euh, elle était articulée beaucoup plus spontanément. Euh, mais bien articulé Disons que l'objet politique a été très vite trouvé L'objet politique c'était une rébellion euh, De la périphérie contre le centre Et, et, et c'était une intelligence populaire Assez spontanée qui était assez, qui était assez saisissante ouais. Les héros de
0: télé Les présidents euh, issus de la télé-réalité euh, Toutes ces choses-là, enfin, tu crois que cette longue traîne là, euh,
3: Elle est là pour un moment alors j'ai même une hypothèse un peu bizarre, c'est que euh, on, on a beaucoup dit que la on, on a beaucoup remarqué que la grande variété et le grand cinéma français euh, des trente glorieuses avait beaucoup de comédiens italiens et qu'en fait ce qu'on appelait le cinéma français, la grande culture populaire de l'époque était probablement l'un des récits d'intégration des populations italiennes euh, au récit national. Je pense que la télé-réalité nous raconte. Euh, avec tout l'aspect dialectique et compliqué, l'intégration, euh, des communautés, en, on, on, on va dire, plus étrangères qu'italiennes, donc venues du Maghreb, venues d'Afrique, racontent leur intégration à la classe populaire et deviennent la nouvelle classe populaire. Aujourd'hui, ça nous semble évident quand on voit des, des Italiens, enfin des Italo-Français dans des films qui sont, de, qui appartiennent à la classe populaire. La télé-réalité nous a enseigné qu'en fait, la classe populaire avait changé et qu'aujourd'hui, elle est beaucoup plus di diverse que ça. Mais, et la télé-réalité, comme on pouvait pas vraiment le dire frontalement parce que ça, ça choquait l'image qu'on avait de nous-mêmes, été était, était l'une des façons dont on se l'est formulé. Euh, euh,
0: dernier point, voilà, le, juste pour, euh, pour clore, parce que euh, tu commences le bouquin là-dessus d'ailleurs, je trouvais ça très intéressant, c'est-à-dire, est-ce qu'on va encore lire des livres Tu dis, la littérature a vu naître et mourir presque tous les arts, sans cesse elle s'est vue dépassée, oubliée, défaite, toujours elle est réapparue pour reprendre son interminable récit c'est ouais, un acte de foi, quoi.
3: la télévision, mais... on voit que c'est quelque chose de cyclique et qu'elle là, elle est sur le déclin. Elle a connu une apogée dans les années 90-90. Le
0: elle, le elle est sur le déclin dans ses chaînes RTN, etc. Et tout, mais, non, non, effectivement, voilà. enfin,
3: euh, la, la consommation d'images n'est pas sur le déclin, évidemment. Il y avait de d'images Il y a eu un transfert. Mais que la littérature, voilà, est, a un rôle... Euh, elle a connu des époques peu fastes, elle a connu des époques fastes, mais elle a toujours été là. C'est un art perpétuel. L'opéra, c'est pas sûr qu'il soit pérenne. Et la profusion des écrans, l'explosion des images, tu pas la littérature Réponse en 10 secondes. Non, 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 non. Et à même sauver le théâtre, parce que la télé-réalité, c'est du théâtre. C'est du grand théâtre populaire, et on <rire> pensait que c'était mort, et c'est revenu. Aurélien Bélanger, donc, télé-réalité.
0: Voilà, les amis, c'était Bismart et on se retrouve demain.